0: Olá, sejam bem-vindos a Outras Mamas. Eu sou a Bárbara Miranda. E eu sou a Thaís Goldcorn. E esse é o primeiro podcast feminista vegano do país. Uhul! No início do mês, fomos acordadas com mais uma dessas notícias de tirar o chão. Veja bem, não passou nem 50 dias de 2019 e a gente já viveu tanta desgraça que eu tô aqui torcendo para 2020 chegar logo. Nossa, 2020, que coisa é, louca, que futurista, bizarro, isso. né? Enfim, dia 2 de fevereiro a gente acordou com a notícia de que a Sabrina Bittencourt tinha morrido, tirando sua própria vida depois de muito lutar pelas vítimas de abuso sexual de médiuns e líderes religiosos. Sabrina foi uma ativista valente que deixou um legado de muita força e libertação para essas mulheres que sofreram diretamente com a esses casos, mas também para tantas outras, como nós, que lutamos todos os dias contra esse sistema abusador
1: e violento. Obrigada, Sabrina. É, a Sabrina, ela foi uma das criadoras do movimento Coami, que combatia principalmente o abuso do meio espiritual. Ao concentrar todas as denúncias contra abusos cometidos por padres, pastores ou gurus, as mulheres chegavam para ela e contavam para ela e ela ia atrás investigar tudo isso. Além do mais recente, né, o João de Deus e do grupo De Rose. Ela também contribuiu com a denúncia contra o Siri pra Mbaba, e tava aí na investigação, acho, da questão das crianças indígenas com a Damares, também das, das gravidezes ali no, em Alexânia, a, né? Igre, do João de Deus. Igreja evangélica também. Igreja tava remexendo em
0: muita coisa.
1: Ela foi uma ativista que foi abusada quando pequena, desde os quatro anos, por líderes religiosos, né? Mormons. E ela relatava com frequência que era alvo de ameaças de morte. Então, ela fez um autoexílio exílio por conta dela mesmo e mudava de casa com frequência, exatamente por conta dessa, desse medo de ser... Na verdade, não. Dessa perseguição
0: que ela sofria, né? Não, não só um medo, mas era real. Sim. Aí, depois de a de gente se chocar com essas notícias a gente fica pensando, como esses homens tidos como evoluídos espiritualmente pessoas que ajudam outras pessoas podem assediar, abusar, violentar mulheres assim, além de todos os outros crimes que estão envolvidos com isso. Então, hoje a gente convidou uma amiga nossa querida Gabriela M, professora de yoga feminista, vegana, uma mulher maravilhosa pra gente conversar sobre esse tema tenso, espiritualidade poder e machismo, que tá tudo misturado, né? Bem-vinda Gabi Bem-vinda! Se apresenta pra gente para nossa turma aqui, conta rapidinho pra gente a sua história, ou demoradinho também, vocês é. sabem. <risos> sua história com o veganismo e com o yoga, a espiritualidade, tudo o que a gente vai falar aqui e o que a gente já fala nesse podcast.
2: Fala aí, Gabi. Oi, eu sou a Gabi, sou professora de yoga porque me faz muito bem praticar. Eu levo os aprendizados da prática para a vida. O yoga tem valores que vão muito além das posturas e eu me identifico muito. Há cinco anos eu me tornei vegana e mudei o meu olhar em relação ao ativismo. Porque eu era muito distante de qualquer tipo de movimento e com o veganismo eu comecei a dar mais importância para todos. E também começou a me incomodar como dentro dos meios espiritualistas eles são pouco discutidos. E embora eu já admirasse o feminismo, foi mais recente que eu comecei a entender melhor. Aí veio a ginecologia natural, o círculo de mulheres, que mudou minhas referências de pessoas inspiradoras. Porque eu passei a valorizar mais as mulheres que estão à minha volta do que ter uma ou um grande mestre
0: ah, legal, muito legal, muito bom então acho que a gente já pode começar falando que é o de sempre né? a maioria dos ambientes que a gente convive sejam os religiosos os de espiritualidade, mas que eles também estão inseridos nessa sociedade patriarcal doente, então que dentro desses ambientes vão ter posições de liderança e poder, e a sua maioria vai ser ocupada por homens, e eles não estão imunes de reproduzir machismo e violência como a gente acredita que estão, então a gente acaba tendo essa visão romantizada de que esses líderes, gurus, são sagrados pessoas evoluídas mas ainda que religioso, e espiritualizado, e podendo sim fazer bem pro próximo, né? Como curar, amparar, ensinar, são
2: homens em situação de poder. Pra gente falar um pouquinho sobre isso, né? Como você vê isso? Eu acho que quando a gente fala sobre os abusos, a gente foca no assunto errado. Ou xinga ou fala que ninguém pode julgar. E é importante sim não julgar. É, tem empatia, compaixão. A gente tem que aprender a perdoar até para manter a saúde mental. Mas só perdoar e falar de coisa positiva não vai acabar com o machismo nesses espaços. A solução também não é todo mundo boicotar. Tem gente que ainda vai querer ler os livros, é, aprender os ensinamentos e vão se beneficiar com isso. O que todo mundo tem que fazer é encorajar as mulheres a denunciarem, é proteger todas para que isso não aconteça mais e lutar para acabar com o machismo nesses espaços.
0: Uhum. Sim, acho que a luta, né, combatendo esses, esses machismos em todos esses espaços, isso vale como a luta coletiva, né, exatamente, não é pontual igual, como a gente falou no episódio por exemplo, sobre a Vale, sobre o acidente, não é punir aquelas pessoas, né, que vai resolver o problema então não é, obviamente, esses caras falando no sistema que a gente vive vão ter que pagar pelos crimes que eles cometeram, mas de repente a gente enxerga que a solução não é exatamente naquela figura daquele homem. Uhum. E punindo aquele homem, o problema vai estar resolvido. Porque aquele homem é mal Sim. Aquele homem é o homem que fez isso e é só ele. É porque ele é doente. É porque ele é agressor. Enfim. Que não tá na figura, né? Tá no sistema todo. É, eu acho que a gente
1: acaba deixando passar muita coisa também. A gente como sociedade mesmo, né? Porque a gente tem essa visão idealizada dessas pessoas. É isso. A gente senta toda a nossa atenção pra uma pessoa só que promete dar a solução pra todos os nossos problemas ou curar as, né, as nossas feridas, as nossas doenças e a gente acaba relevando as coisas ruins que as pessoas fazem, porque é isso, nós somos seres humanos, a gente vai ter coisas boas e ruins o tempo inteiro. É isso, eu conheço várias pessoas que seguem o Prembaba, que ele realmente faz um trabalho incrível, mas ele cometeu esses dois erros gravíssimos e ele tem que ser punido por isso, porque a gente está numa sociedade punitivista. Mas e aí como é que ficam os seguidores dele, né? Como é que ficam as pessoas que estavam ali construindo um espaço muito melhor pra viver junto dele? Essas pessoas talvez tenham que ser acolhidas, tem que a gente tem que conseguir de alguma forma englobar todo mundo e tirar essa figura central de um líder que vai conduzir um grupo gigantesco de pessoas, né? E vai fazer o que ele quiser no final das contas. Eu lembro quando aconteceu o negócio do Playmab, eu fui conversar com as pessoas e as pessoas falaram, ah, mas tem que ver. Aí você começa a passar pano, o né? ele ajudou, Tem que ver né? porque foram o quê? Foram dois casos só e enfim, foi há muito tempo atrás e errar humano. Nessa hora a pessoa vira humana, né? Que antes ela é meio santa, assim. Pode fazer o que quiser. Sim. Mas na hora do erro ela vira humano. e eu fico muito me questionando isso, assim. Por que uma pessoa só? Por que, que a gente deu tanto poder para essas pessoas, sabe?
2: Uhum.
1: Eu mesma já fui no João de Deus quando eu era criança.
2: Foi há muito tempo atrás, mas o que que ele fez para reparar isso? Não só diretamente as mulheres que ele ab usou, mas em um nível social eu acho que falta posicionamento, tanto dos seguidores, quanto dos próprios líderes que dão várias desculpas, falam que são humanos, que foram incompreendidos o Prembaba falou que onde ele acreditava que havia amor e devoção na realidade estavam escondidos ódio, inveja, ciúmes isso era ele falando em relação aos antigos seguidores que deixaram Gente, de seguir
0: cadê aquela evolução toda? <risos> Mas é. é cadê é o perdão? Bom. Nessa hora eu fico perguntando, cadê o perdão, né? Mas ele é um cara que já tava dando uns indícios, né, gente? Ele tem fotinho abraçado com os políticos t É, você assim. também acho <risos> Fotinho não sei como com é que as pessoas... Fotinho com a S. <risos> quando quando a, a espiritualidade acaba misturando muito, né? Com político, com negociação. com, Não que invalida a mensagem do cara, mas já era uma. Não que eu acho, eu não posso ter, ser consultado por um guru, né? Mas assim, tem. É quando que... tira foto, aí
1: você fica. Hum, deixa. Deixa eu pensar aqui.
0: Não, exato, mas é que, é, como a gente já conhece uhum. como, como funciona esse esquema e toda a podridão envolvida, quando você olha uma fotinha dessa, você fica meio, hum, tá, o que que tá por trás dessa foto, né? Não adianta a gente ter a visão ingênua de que, não, eles foram lá, só lá se consultar. É muita grana envolvida, é por isso que a gente fala da, dessa relação desses homens com o poder e, uhum. e a grana e como isso tá inserido em todas essas causas que a gente sempre fala aqui. Imbaba já era um negócio, né? É, o, o, a dimensão das palestras dele uhum. e dos livros, não tem como não associar isso e não ver que o que já se transformou num, num negócio dentro do, do esquema, né?
2: E é, é estranho a gente pensar numa pessoa que é considerada iluminada e como assim ela é iluminada e comete esse tipo de erro, né?
1: Aham, uhum, sim.
2: Dentro do yoga, a, assim, o objetivo do yoga é encontrar essa ilusão e seria a, você... É, não senti mais esse vazio existencial,
1: né? Gabi, eu queria... para as pessoas entenderem, gente A Gabi entrou em contato com a gente pelo Instagram A gente já se conhece pessoalmente É amiga lá de Brasília E ela que sugeriu esse tema E a gente achou muito pertinente Muito relevante agora pra esse momento E aí você falou Quando a gente conversou, né? Pelo Instagram Sobre falar sobre os conceitos do yoga Tem também a coisa do Arrimza, né? Que a gente fala muito no, no veganismo também Que eu acho legal trazer esse conceito E a gente trabalhar em cima dele Você pode explicar pra gente? Sim.
2: Uhum. A gente sempre escuta a rima relacionada ao lacto-vegetarianismo dentro do yoga. Só que não faz muito sentido porque o leite faz muito mal para os animais. As vacas são as que passam mais tempo sofrendo e fazem mal para o nosso corpo também. Então a gente tem que rever o sentido desse valor. Junto com isso surge dentro desse meio muitos flexitarianos que não falam em se tornarem vegetarianos nem veganos. Acham que é extremo e que é mais equilibrado só reduzir. Também falam que a gente tem que ter a rinsa com os outros e com a gente mesmo. Então usam a gente mesmo como desculpa porque acham que é muito difícil mudar e acabam nem tentando. Aí tem aquela pergunta que o Vegano Vitor sempre faz que é, é mais difícil pra gente ser vegana ou pros animais passarem por tudo que eles passam? O termo Ahimsa vem dos Yoga Sutras de Patanjali que é um manual pra você colocar em prática o que é o Yoga. É Que não são só os asanas, que são aquelas posturas que a gente está acostumado a ver e ligar o Yoga. Aliás, a melhor tradução dos Yoga Sutras é da Glória Arieira. Ela faz a interpretação dos Sutras que são bem complexas pela visão do Vedanta, que é uma tradição espiritual indiana. Dentro desse manual tem os oito passos para você alcançar o Samadhi. Nesses passos tem os Yamas e Niyamas, que são os controles que a gente tem que ter, o primeiro em relação aos outros, que é onde está a Himsa, e o segundo em relação a si mesmo. Depois vem os Asanas, que são as posturas, os Pranayamas, que são as maneiras de a gente controlar a energia vital, que é o Prana, que a gente capta pela respiração. Aí tem o Pratyahara, que é a abstração dos sentidos para você começar a entrar em Dharana, que é a concentração, e chegar a indiana, que é a meditação e assim alcançar o samadhi quando a gente analisa os yamas e niyamas que são os controles que a gente tem que ter no nosso dia a dia, a gente percebe que tem tudo a ver com o veganismo, a rimsa é só o primeiro yama, o segundo é satya, que é a verdade, é se a gente está de acordo com o que está fazendo então, se a gente concorda que os animais sentem, que eu não gosto de gerar sofrimento, e que o consumo de produtos de origem animal envolve sofrimento será que é coerente continuar consumindo animais? além disso, tem o o valor asteia, que é não roubar. E o que a gente tá fazendo quando pega o leite, o ovo, o mel? A gente rouba a liberdade, a vida dos animais como se fossem objetos e fossem nossa propriedade. É,
0: sentido. Nossa, é, yoga para é, veganos. A gente... <risos> já yoga já para vegano. <risos> é. Tem que Oi? lançar esse aplicativo Oi? aí. Aplicativo, livro, DVD. Yoga para veganos. Mas tem o livro do... Oh, já tem. O um Beron ah, tem O Beron. Ah, o Beron.
1: maravilhoso. Livro. Gente, o Beron. É. <risos> <risos> já tá a gente lutando o um homem aqui de novo, tá <risos> É que o Oberon é, o... é puxado. É o contrário, esse episódio mas, é o contrário.
0: Daqui a pouco
2: ele fala de outras mulheres.
0: Sim, mas é que o Oberon é puxado. Ô oh, homem maravilhoso, tá bom. Vou tentar, não, não cultivar essa, é. essa idolatria, mas é que o Oberon é puxado.
2: O Viga Yoga. Muito do que eu tô falando aqui eu tirei foi de lá. É, eu achei muito legal porque o Oberon se posicionou no Face em relação ao João de Deus. É Porque ele conta em um dos livros da experiência que ele teve lá na casa de Pai Inácio onde o João de Deus atendia. E ele também também contou um pouco da vida do João de Deus Mas não falou nada sobre o que ele fazia com a filha e com as pacientes Então no post ele fala como que ele ficou mal em pensar Que alguma mulher pode ter ido lá Inspirada no livro dele E sofrido algum abuso E aí ele se desculpou bastante E falou que o livro já está sendo revisado
1: constante, é, eu, eu já falo logo que com o macho eu tenho
0: sempre para trás sempre, qualquer um, sempre falou que é homem, eu já tô tipo, opa, que é pra não cair depois, né, ficar <risos> sofrendo, tipo, nossa eu acreditei tanto nele tipo, já sabe que vai decepcionar você já vai com essa, com esse sentimento mas que eu admiro, admiro, o beirão por enquanto tá ali, ó, tá arrasando Sim, mas é, eu ia falar desse... Você falou dos passos
1: da yoga, né? E do conceito de ahimsa e o quanto que algumas pessoas deturpam ele. Exatamente pra justificar as suas falhas, né? E eu vejo isso muito, pelo menos o pouco contato que eu tenho com o espiritismo acaba acontecendo a mesma coisa. As pessoas usam isso também pra justificar, tipo ah, eu não sou um espírito tão evoluído, né? Uma vez conversando... Uma vez conversando não, na verdade minha tia, conversando comigo sobre comer carne e tal, e aí dizendo que os né no, no espiritismo rola um uma teoria de que várias pessoas estão morrendo agora, muita gente vai morrer agora, e vão vir seres espíritos mais evoluídos pra Eu Terra. isso. Você ouviu isso também? Eu, ouvi. Eu acho que rola isso mesmo, de que tá vindo seres mais é, evoluídos, né? Humanos mais evoluídos espiritualmente falando, que precisam de menos matéria. Por isso que tem tanta criança nascendo, já não querendo comer carne, muita criança vegana, e que tudo bem, porque aí ela pode continuar comendo carne, porque ela não é um desses seres evoluídos, sabe? <risos> Assim, ela não falou isso com essas palavras, mas o jeito que, que ela fala é, tipo, pra justificar, sabe? eu falo, cara, mas o objetivo não é você evoluir durante o processo se você já sabe que é meio errado. Você não pode tentar mudar. Assim, Deixa tipo, pro próximo. Deixa pro próximo encarnação. Né? Próxima encarnação a gente conversa, sabe? Eu fico me questionando essas coisas assim, sabe? Porque não era pra ser tão determinista. Se é um processo você chegar lá no Samadhi, que é, tipo, o estado de iluminação total, você tem que trabalhar constantemente pra chegar até lá. Você não vai parar no primeiro estágio, justificando que você não consegue, porque você tem que ter compaixão consigo mesmo, sabe? Sim. Com o seu processo. Aí eu não entendo muito. Eu falo, por que deixar, gente? Eu não quero
0: ficar encontrando as pessoas sempre, né? Se você já acredita nisso, é. né? faz agora, então. Faz acontecer agora. Mas é que rola um conforto, né? Que é. assim, tem um problema. Tá todo mundo vendo que tem um problema, que o mundo não tem como continuar desse jeito. Só que aí você pensa, eu não vou resolver esse problema agora. Vou ficar uhum. aqui no meu conforto. Deixa pra próxima geração. Só que assim, talvez nem tenha a próxima geração. <risos> se a gente não resolver agora, né? Tem esse, esse senso de responsabilidade também, né?
2: É engraçado, porque eu sou espírita, e dentro numa reunião, uma vez a gente foi abordar esse assunto, e o que eles falaram foi justamente o contrário, assim, tipo ah, não é porque você é vegano que você é mais evoluído, e isso também usando como, pra continuar na zona de conforto, sabe? Eles che chegaram a citar até que Hitler era o vegetariano, então isso não significa nada, né? Como, né, as pessoas usam usa uma dos dois lados, dos dois jeitos,
1: né? E usa dentro do veganismo também, é amuleta pra todos os lados aqui, né? Porque os veganos também, rola rolam uma sensaçãozinha de que, de que a gente é melhor do que os outros, né? Do que a gente é mais evoluído do que os outros, porque a gente conseguiu
0: parar de consumir produtos de origem animal, né? É, e pensa, teoricamente, pensa mais nos outros que seriam os animais do que na gente mesmo, nos nossos prazeres. Então, aí que vem essa visão de que... E acho a decepção rola com a maioria dos veganos. falar ah, eu vou encontrar um monte de vegano, vai ser tudo gente muito... Muito do bem, uhum. né? Pessoas que pensam também nos outros seres humanos, e aí você vê que não o veganismo não é atestado de que a pessoa é maravilhosa, de que faz o bem para todos os outros é, âmbitos da vida, e isso é uma coisa meio louca de se pensar também, né? A gente falou na hora que a gente tava falando de ah, mas o Prembaba errou, mas mudou aí você falou, ah, mas ele não fez nada pra, pra mostrar aqui que mudou, podemos falar também de quem? Da Dolabella, que é a nossa figurinha, a é. pessoa que vai, a gente vai carregar até velhinha é, em relação ao veganismo, porque é o cara que a gente vai fazer uma crítica e aí sempre vem alguém vender: não, mas o cara virou vegano, o cara mudou o cara agora é do bem, o cara faz o bem, tá, mas cadê o, o vídeo dele, cadê as demonstrações dele, cadê ele pedindo desculpa? assumindo que errou, pedindo desculpa, falando sobre isso de uma maneira honesta esta, sincera, é, acredito uhum. que as pessoas podem mudar, de verdade, eu acredito que as pessoas podem mudar, mas eu não vejo essas mudanças nesses caras, assim, e, e realmente a gente falou de caras, né nesse contexto, tem que ficar com o pé atrás e não adianta passar pano porque o cara é vegano, ai gente, olha que legal ele não come animais, ele é super ativista ele defende e tal, mas e aí todas as outras merdas, a gente vai fingir uhum. que não enxerga as outras merdas porque ele é vegano, né, tem muito isso também né?
1: aliás, eu acho que isso reflete bem né, porque, olha a quantidade, a gente falou tem um episódio inteiro sobre ativismo vegano, né, e o quanto que as mulheres são mal representadas dentro do ativismo vegano, né, a gente tá sempre vendo os homens só e por que que só tem homens sendo que eles são 20%, Minorita. sabe, dos veganos e por que que a gente idolatra tanto todos os veganos homens que tem aí e a gente não idolatra tanto as mulheres, por que, que elas não aparecem? A gente
0: já falou isso, no Brasil a gente tem a, a sorte de ter uhum. mulheres ativistas, Luísa Mel enfim, representando, mas no geral, se você for olhar por um. Pelo lado geral, assim, mundial. Global, é global. São mais homens mesmo.
1: E aí as pessoas do lado da mesma forma. E eu fico só esperando um segundinho, assim, ó, para ver onde. Um deles... é é, a gente já sabe de uns aqui perto, né? Imagina lá fora, tanto que não é. Tem muito, tem muito. É, inclusive das organizações, né? Inclusive das organizações, como já teve casos recentes, tipo da, da Mercy for Animals e tudo, de gente muito escrota dentro dessas organizações gigantescas que fazem muito bem pro mundo, mas e aí, né? Se tem um cara lá dentro que tá abusando do poder dele pra explorar as mulheres.
2: É, porque são, na verdade, a gente tem tantos assuntos pra despertar, né? Por isso que é difícil eleger um ídolo pra ficar seguindo tudo o que aquela pessoa faz. Eu acho que. A gente tem que variar, a gente tem que ter várias referências e passar pelo nosso filtro, assim, e ter, e ter visão crítica, né, a respeito de todos. E pegar o que é melhor de cada um, né? De preferência, se todos forem mulheres.
0: Eu acho, eu tô nessa pegada aí, porque menos chance de se decepcionar. E se decepciona, você chega e fala, pô, amiga, isso aí não foi tão legal, vamos aqui uhum. junto Você também tá sendo prejudicada por isso, né? Acho é. que um pouco mais fácil. A não ser que seja, sei lá,
2: a Damaris é. aí não tem jeito é. mesmo. É, e a gente estava falando sobre é, vegano se achar melhor porque talvez desapegou de alguma coisa e se sente superior, né, às outras pessoas desapegou em função dos animais, né e aí se sente superior por causa disso no, um dos Niamas é o Aparigraha, que é justamente o desapego que é você conseguir abnegar do paladar e também o que é bem difícil para algumas pessoas é desapegar desse conceito e das justificativas que impedem elas de mudar, né, que elas acabam se auto-sabotando. isso também tá muito, essa ideia também tá muito ligado já entrando em Niam ao Santocha, que é o contentamento que pra mim é muito minimalismo que é você entender as suas reais necessidades, né? E entender que a gente não é superior aos animais e que a gente não precisa de nenhum produto de origem animal. O que é mais difícil assim, eu acho é que, na verdade, parece muito difícil, é que a gente ter força para mudar, né? Que é uma das bases do yoga, a disciplina, que é o tapas. É, é, eu, particularmente, não tenho muita facilidade, embora eu pratique yoga, não tenho muita facilidade com disciplina. E mesmo falando, né, que todo mundo fala que disciplina é a liberdade e que se você tentar bastante, você consegue, é só ter força de vontade, mas não é bem assim, né? Eu entendi, assim, com o tempo, e a prática de yoga me ajudou muito nisso, que o autoconhecimento ajuda a gente a descobrir como que a gente gosta de fazer as coisas. Então torna a disciplina algo um pouquinho mais legal, né? Porque se você tenta fazer, por mais que você se esforce muito, fazer uma coisa de um jeito que você não gosta de jeito nenhum, não adianta, né? Então a partir desse dessa visão de que você é, você entende o que que você precisa realmente e você tem disciplina e consegue é através do autoestudo, que é o Swadhyaya, entender como você gosta de fazer as coisas, tudo fica mais fácil, né? E eu acho que é um dos caminhos assim para você conseguir adotar o veganismo e parar com essa autossabotagem, né? Eu queria
1: saber, como nessa reunião que você foi, que você tava no centro, que eles falaram, lá ah, os veganos não são superiores, enfim, esse rolê todo, você falou alguma coisa? Tipo, rolou um debate? Como que isso, isso se deu? Ou era só uma aula? Porque às vezes rola esse negócio de ser aula, né, no centro.
2: Não, teve um debate, teve um debate sim, a gente falou, a gente tentou primeiro falar sobre essa questão do Hitler, que é muito a gente não tem certeza, né, se ele era vegetariano, e mesmo assim não, não era o foco, só que é muito difícil, as pessoas continuam jogando várias desculpas, né? Uhum. É, eu, eu...
1: Pra mim é sempre um pouco complicado falar dessas questões todas, porque eu, eu fui criada numa casa que meus pais, enfim, foram criados cristãos, né? E passaram grande parte dos ensinamentos pra gente, mas eles mesmos sempre questionaram muito. Então, a gente sempre frequentou vários tipos de de centros, de locais, os mais variados possíveis. Tanto de yoga, de meditação, quanto centro espírita, né? E igrejas, eles quiseram criar esse senso de tipo, cara vai e vê a, todas as possibilidades, quem sabe um dia você escolhe um pra você, e tanto eu quanto os meus irmãos não achamos nenhum, <risos> porque eu acho que a gente ficou com esse negócio de estar tá questionando sempre, sabe? Talvez por isso a gente, né eu tô aqui fazendo um podcast, inclusive pra estar tá sempre questionando, porque eu acho que desde pequeno fui criada pra isso, então toda vez que eu me deparo com uma coisa dessas assim, de tipo vejo pessoas usando a espiritualidade pra justificar coisas ruins, ou justificar porque que elas não são veganas, eu fico, tá, mas e aí, sabe?
2: É. eles até chegaram até chegaram a citar, porque Emmanuel, em várias obras, ele comenta a importância da gente parar de comer os animais, que, que ele, ele até fala que eles estão mais próximos evolutivamente da gente do que a gente imagina, né? Mas ainda assim, o foco não era nisso, o foco era em a ah, tudo bem se você ainda não consegue, né?
0: O mais importante é se respeitar.
1: É, eu acho que sempre rola isso, né? E é isso, a gente acaba perdoando os males que os outros fazem exatamente por conta dessa questão do, do poder que elas têm, da espiritualidade que elas têm. O próprio caso do, do João de Deus, eu falei, cara, eu não duvido assim, eu acredito em, em várias dessas coisas, né? De espiritualidade. Eu não duvido que ele seja uma pessoa muito poderosa espiritualmente falando, né? Só que ele se corrompeu ali no meio de uma forma terrível, assim. É muito louco. Eu não duvido porque eu já escutei vários relatos de pessoas que foram lá e de que de alguma forma foram influenciadas por ele, sabe? Eu, Mas...
0: Eu, eu, eu já, já, é, você eu tem acho... um pé atrás. O Vitor também não acredita não, tenho... não. Não, eu nenhum. sou super do acredito. Eu acredito em várias coisas. Eu também, como você, também fui super criada nesses ambientes. Meu pai sempre foi o cara da espiritualidade, do tarô. Eu fui criada indo em tudo, de, de um banda, uh, centro espírita. Só não ia pro lado cristão, que era o que meu pai não levava. Então sempre foi pro lado mais alternativo, sei lá, Assim, e eu acredito em muitas coisas, mas depois que aconteceu tudo, eu fiquei uhum. pensando: porque de tanta gente que ele atinge, né, que ele atende, quer dizer, quantas, qual a porcentagem das pessoas uhum. que se curam e quanto já iam ser curadas mesmo, ou quanto foram curadas pela intenção de quererem ser curadas, enfim. E depois que saiu tudo isso, e mesmo depois da doença do meu pai, da morte do meu pai, eu, fiquei meio, eu fico meio cabreira com a coisa de merecimento de cura uhum. e
1: punição. Não, mas eu, de, eu, não, de...
0: eu não penso na cura, não,
1: tipo, não tô falando de experiências que as pessoas me relataram de cura aliás, eu não conheço ninguém que foi curado eu conheço experiências de pessoas que viveram coisas sobrenaturais na presença deles, sabe? Ah, sim. aí eu fico, cara, não,
0: eu acho que essa pessoa tem, tem certo poder sim, mas assim É, a, a, a usar pra fazer merda poder, com o poder de ser homem, com o poder de é. ser rico, com o poder de ter aquela cidade, é. e aí pronto, né e pra você manipular todas as peças é, é um passo. O que, que você acha, Gabi?
2: É, eu, pra mim, a doutrina espírita faz muito sentido, assim só que eu tento não ficar ligando a doutrina a pessoas também. E eu gosto de, de olhar também, ver como são as outras visões sobre espiritualidade. Mas até hoje, assim o que fez mais sentido para mim foi, de fato, a doutrina espírita. Inclusive, o João de Deus eu já achava estranho, porque ele cobra também, né? Pelos atendimentos. E dentro da doutrina espírita, isso é, assim, é uma regra médium que você não pode cobrar pelo seu trabalho mediúnico porque não é uma coisa sua, é uma coisa dos espíritos sabe? Então pra mim eu já já estranho mas sobre esse negócio de você não, não, não ter que você, Babi, falou que não tem uma religião assim, eu acho que é uma coisa que tem acontecido bastante, né? A gente vê muitas pessoas olhando para a espiritualidade mais através da astrologia, do sagrado feminino, desse autoconhecimento, né? Eu acho muito legal para a gente... Da gente poder encontrar... Da gente ser o nosso próprio guru, né? Poder encontrar através de inspirações em outras pessoas, poder encontrar como que é a espiritualidade que a gente acredita, né? Do nosso jeito. Sim, uhum. e
0: ver esse poder na gente, né? Isso é maravilhoso.
2: É, porque eu,
1: eu acho que rola... É exatamente isso que a gente tá falando desde o começo. A gente deposita as nossas esperanças e as nossas curas, inclusive a nossa cura, né? Na mão de outra pessoa, de um terceiro. Sendo que... Eu acho que o Yoga fala muito disso, né? Como é que a gente pode depositar tanta confiança num, num mestre Yogi, de que ele vai dar todas as soluções para problemas que a gente, a maioria a gente mesmo criou, mas que estão dentro da gente, né? É muito questionador. Eu acho que, por exemplo, o sagrado feminino traz muito isso, sabe? E, ó, e mesmo assim, tem gente que deturpa isso, né? Consegue deturpar isso, porque sempre tem pessoas muito vulneráveis estando ali perante essas pessoas e
0: querendo uma resposta mais rápida, né? As pessoas querem essa resposta hum, eu rápida. Eu te pago e você resolve o meu problema. É. É Ou eu vou até você e você resolve o meu problema. Porque o trabalho interno, ele é muito mais né? delicado, difícil difícil, exige de você. É, você. tem que lidar com seus você medos. tem que lidar com, com a tudo. É. Então, é complexo querer entrar, mas depois que você entra é uma coisa atrás da outra, uhum. né, e os processos vão fazendo sentido, mas até você ter essa coragem de olhar pra dentro de querer resolver as suas questões de ser sincera com você mesma é mais fácil ir até lá, quantas eu já fui de todos os tipos de coisa, tipo, ah, resolve aí meu problema, tô com isso, isso e isso desde tudo, tarô é, todos os tipos de medicina, até a astrologia, que hoje eu amo, mas eu já usei de maneira do tipo, resolve aí pra minha uhum. vida, que não sei como resolver, é muito mais fácil, né? É um mais
1: fácil. Cara, eu pensei numa coisa aqui agora, que é basicamente a gente ocidentalizou, na verdade foi ocidentalizado toda essa espiritualidade, esse conhecimento milenar que vem da Índia, né? Dos países asiáticos, e a gente simplesmente ocidentalizou e falou dá um remédio que resolve, sabe? É basicamente isso, assim. É a diferença entre a medicina ocidental e a medicina oriental, de Sim. você fazer uma acupuntura, um, um processo mais longo, e que você vai precisar meditar, e que você vai precisar tirar aquele Aquele tempo para poder fazer o processo Ao invés de só pegar e tomar uma pílula E a gente tá querendo o tempo inteiro a pílula, né
2: uhum. É, e da, da mesma forma, né Que a gente coloca essa, a nossa felicidade Nas mãos de um guru Da mesma forma que a gente coloca a nossa felicidade Na mão de um cara, assim, num relacionamento E acaba em relacionamentos abusivos, né Eu acho que é a mesma lógica, né
0: Sim. Com certeza. E aí, falando isso que a, que a Babi falou da ocidentalização, eu penso muito no reflexo do que são as academias, os estúdios de yoga, não todos, mas grande parte deles, sei lá, o que eu conheço aqui em São Paulo, Vila Madalena, ou imagens que você vê na internet e tal. Então, é um ambiente que, pra mim, sempre achei intimidador, por ser ter tá ligado essas posturas de em mulheres magras e super alongadas e tal. Então, acaba sendo acabou se criando esse ambiente meio tóxico, racista, gordofóbico porque parece que é só pra aquele tipo de corpo, quanto os conceitos são totalmente contrários disso, né de que é pra todo mundo e tal mas tem isso, né, de acabar ficando esse, esse ambiente meio intimidador pra quem não, não combina, né não pertence àquele grupo de mulheres mega alongadas e magras fazendo as posições e tal
2: é, não, teve uma glamourização muito grande, com tem venda de roupas super caras, todo material para yoga é muito caro, quando você vai ver na Índia, os tapetes são muito mais simples, as roupas são muito mais simples, Ficou, foi uma glamourização mesmo, Muitos, acho que é, muitas pessoas famosas começaram a fazer e o yoga chegou aqui muito com essa cara, né, de gente rica e famosa fazendo.
0: Sim. Sim. Tem um texto muito legal, eu não sei o nome dela, mas eu vou deixar no o texto do Modifica, inclusive, beijo pra Marina, É de uma... <risos> como fala? É uma pessoa que faz yoga, e Yogini? Ah. Que é uma mulher gorda, maravilhosa, fazendo todas as posições incríveis e tal. E aí eu vou deixar o texto pra gente ver, pra gente ir junto com comigo e quebrando essa imagem de quando você pensa em yoga, você pensa numa mulher magra e branca.
1: É, e falando do ambiente, mais uma vez, né, é uma. Um ambiente totalmente dominado pelas mulheres, em que a maioria das pessoas são mulheres e ainda assim, os professores, a maioria pelo menos que eu vejo, né, são muito, muito homens, né. Sim. E outro dia a gente tava num grupo e recebeu umas fotos horríveis, eu não sei nem quem que era o diabo daquele homem, que tipo, pegando, na, foi... pegando nas pessoas, nas mulheres, Sim, sabe. não sei se a
0: Gabi deve saber, esse cara era um mestre, eu não sei se ele é americano e ele foi inclusive indiciado e tal porque ele abusava total das alunas, porque com a desculpa de que ele tava deixando o corpo dela elas na posição que tem que ficar, ele encostava nelas e encoxava mesmo pra colocar elas na posição certa, seja lá o que isso for. E aí esse cara foi até... depois a gente, Vamos colocar, tem muito link, viu? Todos esses caras que foi bola de neve, né? Foi um atrás uhum. do outro. Todos esses caras que foram denunciados, tem muitos casos no Brasil e fora. A gente vai deixar alguns links pra gente ver as similaridades desses casos e como a gente tá falando aqui, como isso não é por acaso, né?
2: É, sim, esse caso... Talvez seja do Bikram, do Hot Yoga.
0: Sim, é hot ele yoga. mesmo,
2: é ele mesmo. É, então. Mas isso também aconteceu com o Joyce, que é do Ashtanga Yoga. Nossa, isso é, isso é mais comum do que a gente imagina, né? E, e de novo, né? Se, fosse, se a gente fosse deixar de... Se a gente fosse boicotar né, tudo, a gente não ia fazer yoga. Porque acho que todos têm alguma coisa nesse sentido, né? Tentar
0: priorizar e valorizar aí as professoras as mulheres e como eu tento fazer em todos os serviços da minha vida <risos> hoje em dia. Além da gente ser importante, a gente valorizar, porque a gente não é valorizada. Tentar fazer tatuagem, professor, tudo com mulher. Os cafés pra gente se mulheres. levantar, se ajudar. Mas também que aí a gente já se livra desse, desse risco aí. <risos> e aí os bons vão pagar pelos maus. Meus filhos, paciência. A gente tá pagando um tempão, um monte de coisa, vocês pagam aí um pouquinho. <risos> Você pode citar, Gabi, as mulheres da yoga que estão fazendo e acontecendo,
1: porque eu mesmo, apesar de ter muito interesse, já ter feito algumas aulas, não sei o que, eu não sou muito inteirada da yoga não, já li livro, mas não, nunca aprofundei muito, assim, quem que são as mulheres legais para acompanhar na yoga
2: é essa, assim, de referências maiores indianas mesmo tem a Ama, que não é yoga né? mas é uma líder espiritual que ela é conhecida por ser a, a guru do abraço né dizem que o abraço dela é reenergizante assim, e é, ela tem uma energia bem maternal, é bem linda então ela é uma referência assim, dessas bem grandes e eu achei muito legal que a Júlia né, vegana e sua mãe, ela postou outro dia duas referências de mulheres yoguines do Instagram que são indianas, e eu fiquei aí eu parei pra pensar, nossa, é verdade, eu não conheço nenhuma yoguini indiana eu não tinha referências, e são assim, não são pessoas super famosas, mas são muito legais os instagrams, acho que a gente pode colocar embaixo também, né?
1: E aqui no Brasil também não tipo, pessoas aqui que referências. bom
2: né? aqui no Brasil tem, assim, ah, não sei, assim, uma co mais conhecida pela mídia, eu não sei mas a minha professora, ela já tá no mundo do yoga há muito tempo, assim, ela é super competente. Ela desenvolveu um próprio método, assim, a partir de Ashtanga Vinyasa Yoga. Ela desenvolveu um próprio método de dar aulas e que é muito legal. Ela chama Camila Heights. Acho que a gente pode colocar também, né, como referência.
1: Que massa. Mas... Então passa todos os links pra gente pra, pra gente poder colocar no, no nosso blog também. Ah, e eu
2: acho também outra, acho que outro exemplo. Dentro do mundo da espiritualidade e do veganismo tem a Flávia Melissa, né? Sim, ah,
0: maravilhosa. Verdade, verdade, Amo a Amo é, Flávia ó. Melissa. Um beijo pra Flávia Melissa. Gente, a gente já falou da Marina, modifica. Falamos da Júlia, vegana é sua mãe. A gente tem que falar da Sandra, não tem Isso. como. Tá prometido, ela jogou, disse que vai agora... boicotar o <risos> ah, outras mamas. Ela disse, ameaçou. Vai rolar Boicote, se não falar dela em todos. Então... Mas a Sandra não faz yoga. A Sandra não faz yoga, mas. Já falamos. Você é uma mulher maravilhosa, tá falando. Um beijo pra Sandra.
2: Tá. Não, mas, mas eu tenho uma coisa pra falar dela. Que me entende bastante. <risos> Porque dentro do Yoga a gente fala muito sobre autocuidado, né? E ela teve uma postagem recente no Instagram. Que ela colocou o seguinte. Escreveu o seguinte, que eu achei lindo. É, Prometi cuidar melhor de mim. Mas fiz outra promessa junto. Cuidar das minhas manas. Defender e proteger minhas amigas e companheiras de luta. E as mulheres que não conheço também. Presta atenção em qualquer ambiente que eu estiver. Se todas as mulheres parecem seguras. Se precisam de ajuda. Se tiver que escolher entre dar trabalho para um homem ou para uma mulher, escolho sempre a mulher. Se sou convidada para participar de um evento, reparo logo quantas mulheres estão palestrando ali e peço que elas sejam incluídas em maior número. E me fez você pensar muito, porque a gente, ao invés de falar só de autocuidado com a gente, a gente tem que falar num autocuidado coletivo, né? Uhum. Sim.
1: Ah, é maravilhoso isso. Muito lindo, é na verdade. Isso. Esse post é lindo, Sandra Rasa, para mim, Sandra <risos> É isso que a gente tenta fazer aqui sempre.
2: Então, eu acho que a gente tem que rever essa nossa necessidade de ter um guru e olhar mais para dentro, olhar mais para a força que a gente tem, olhar para a força que uh, os grupos de mulheres podem nos dar esse esse apoio, porque a gente tem muita energia positiva muito mais do que a de um guru, até, essa que a gente não acredita, né? Também acho importante a gente lembrar sempre de se posicionar, de cobrar um posicionamento desses gurus e dessas... Da equipe deles, né? E, e dos seguidores também, porque é, quando alguém fala que, ah, eu continuo apoiando o trabalho dele porque me ajudou muito será que essa pessoa não tá deixando de apoiar as mulheres que foram prejudicadas e será que essa pessoa também não tá deixando essa mulher com mais medo de denunciar e eu acho que a gente também tem que se posicionar sempre que alguém falar a respeito pra gente colocar a nossa opinião e, e tentar mudar também a opinião da pessoa, né a mudar esse machismo como um todo e continuar, não é por causa disso que a gente pode perder a nossa fé né, eu acho que a gente tem que continuar acreditando na gente Nessa nossa energia E apoiar movimentos que valem a pena né? Só tomar cuidado Para não deixar esses movimentos irem pelo caminho errado Eu acho que é isso A gente sempre olhar para dentro E tentar ver o que é melhor para todo mundo
0: Sim, isso aí. Sim. É, aproveitar esses ensinamentos, né? As teorias no geral e os ensinamentos antigos, eles têm seu valor e têm muito ensinamento aí a gente absorver tudo uhum. isso e, e é isso que Gabi já falou e Babi já falou. Ressignificar, reavaliar e trazer isso pra, pra nossa realidade hoje e tentar forçar essa autonomia, né? Uhum. Sobre nossa vida e nossa luta. É isso. Acho que temos um uhum. episódio. Dedicar esse episódio à memória da Sabrina Bittencourt. Esse episódio é a prova de que a gente vai continuar, Sim. É, de que a luta dela não foi em vão e que a gente vai se unir pra falar e pra denunciar todas as vezes que precisar falar e denunciar. Obrigada, Gabi. Eu adorei muito. Também. Prome prometo Obrigada. tentar é, fazer uma aula. De <risos> ah, vamos! Quando a gente
2: estiver em São Paulo, a gente faz. Nossa, gente eu faz quero ensinar. muito,
0: eu quero muito. Ou quando que... a gente for pro Brasil?
2: Em Brasília. Sim, e então aí é.
0: vocês que estão ouvindo Também, contem pra gente A relação de vocês com espiritualidade Com yoga, como é que é Se tiver alguém pra indicar, a gente falou dessas mulheres Pra seguir, né, porque a gente Vamos, vamos acreditar nas mulheres Vamos fortalecer, como a gente Sempre fala aqui, então é fé nas malucas Mesmo, é nós por nós Então indica, uma professora de yoga massa Alguém que quebra aí os padrões Uma
2: gurua Gurua? <risos> Criando novas palavras ah, mas eu também queria, queria agradecer, porque o trabalho que vocês têm feito tem me ajudado muito, de verdade. Eu me sentia meio perdida dentro do feminismo, e com outras mamas eu consegui me aproximar mais, e eu aprendi muito. Foi a melhor coisa que aconteceu no ano passado, sério. Oh, meu ah, Deus. que linda. Obrigada, Gabi. Muito feliz de ouvir isso.
0: Essa
1: é a ideia. É. Ai... Agora que eu lembrei. Eu tenho um adendo aqui, que agora que eu lembrei, que eu tenho uma birrazinha com a galera da Ayurveda. As pessoas que usam, é, junto daquele negócio do espiritismo, de você tentar justificar, né? As pessoas que usam esses conhecimentos milenares, ou tipo isso, usa, usa a Bíblia pra justificar porque come carne. Usa esses conhecimentos milenares pra dizer, não, mas na Ayurveda tem que comer manteiga, porque tem que comer manteiga guia. Aí eu fico muito irritada. Não dá pra rever, não? Não, não. Mas, uhum. Gente, foi há quantos mil anos atrás Jesus disse que tinha que comer carne. Jesus nunca fala que tem que comer carne na Bíblia mas tudo bem. Diz na Bíblia que tem que comer carne. Aí também diz, não, mas o pessoal da Ayurveda fala que tem que comer manteiga ghee. Aí eu, mas o diabo da manteiga ghee que você come é a mesma que o povo comia dois mil anos atrás ou é outra? Uhum. Porque o povo compra manteiga normal no mercado e aí faz a guia parte dela. Uhum. Aí não tem sofrimento. Uhum. Eu acho que tem sofrimento. Eu, fico, eu tenho birra. O pessoal, pessoal é, que, é sobre que, aquilo
0: que sobre, come manteiga sobre ghee. É sobre rever, né, gente? A, a, o conceito é lindo, dá pra pegar muita coisa, mas vamos rever, trazer pra realidade de 2019, uhum. Brasilzão. O que você pode fazer hoje? Qual consciência você tem hoje? Sim. Não precisa se apegar. Eu acho que é assim, suga tudo que é de bom, mas dá pra trocar o que não é bom, né? Marricondo, né? Isso, abraça, <risos> agradece.
1: <risos> joga fora. Joga fora, joga <risos> essa
0: gui fora. Gui vegetal é tão maravilhosa.
1: <risos> tá, obrigada, Gabi. Nossa, foi muito bom, de verdade. A gente adorou. Muita, muita coisa nova, muita informação nova, Sim. muito conhecimento novo. Aprendi muito sobre yoga hoje. Cerramos por aqui, muito obrigada e até o próximo encontro, né? Beijo, ah. Gabi! E se você ouviu esse episódio até aqui, hoje a gente vai pedir para vocês entrarem no nosso apoia.se apoia.se barra outras mamas podcast, que a gente reformulou o na verdade. A gente não tava dando conta de fazer todas as recompensas e a gente tava achando que tava muito confuso. Agora tem um valor só lá e você pode escolher o valor que você vai dar, né? Tem um, tem um valor que a gente sugere, mas pode dar menos ou mais. Fica à vontade.
0: E a recompensa é você ter o que, Thaís? Então, a gente pensou em várias coisas legais. Agora, o principal é que todo mês vai chegar na sua caixa de e-mail, mas newsletter e a gente vai comentar as atualidades, uhum. habilidades copiando aí Débora Baldin <risos> e também falando sobre aqueles o como se fosse o fechamento do mês aqueles quatro episódios do mês, a gente vai falar sobre tudo que rolou, uhum. acrescentando informações e comentando. A outra coisa que a gente pensou que vai rolar, são sorteios então a gente tem muita coisa que tem a ver com podcast, então são livros que tem a ver com o que a gente fala aqui, de repente um mimo que vai ser surpresa, porque a gente uhum. não quer estragar a surpresa, mas que tem a ver com o que a gente fala aqui, tem a ver com esse universo que vai rolar sorteio, então, só pra quem for apoiadora, e também, como vocês estão acompanhando, a gente tá, rola, tá fazendo vários eventos presenciais a ideia é que 2019 seja cheio de eventos uhum. presenciais então quem for apoiadora do nosso trabalho, vai ganhar um desconto especial pra ir nesses eventos, e ó, não precisa se apegar só a galera que é de São Paulo, Sim. a maioria dos eventos provavelmente vão ser em São Paulo, porque a gente é daqui, mas a ideia é viajar o Brasil, então vai ter evento 2019, Rio de Janeiro, Recife Belo Horizonte, Brasília, e outras cidades que, que você quer, que outras mamas esteja. Então, apoiando a gente, você ganha desconto pra participar desses eventos. Isso.
1: E se você quer que a gente vá pra sua cidade, manda mensagem pra gente. Vamos organizar esse encontro aí juntas. Porque a gente não dá conta de fazer tudo sozinho. Então, a gente precisa da ajuda de vocês. Sim. E outra novidade é que agora a gente... Na verdade, a gente sempre teve o canal no YouTube, mas a gente nunca posta nada. Mas agora você pode ouvir todos os episódios, outras mãos, podcast também no YouTube. Porque tem gente que prefere estar no trabalho, fica mais fácil de ouvir do que Sim. no celular. Então, é isso aí. Segue a gente em todas as redes. Entra no YouTube, Instagram. Entra no Apoia-se Apoia, -se, Apoia -se. A gente. E até a próxima. Até semana que vem. Beijo. Beijo. Tchau,
2: tchau.